0: Halb voll oder halb leer? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wenn du auf so ein Glas guckst, was würdest du sagen? Ist für dich so ein Glas halb voll oder halb leer? Das ist ja eine Frage der Perspektive und das ist in unserem Leben in vielen Bereichen interessant. Denn diese Frage, der Blick auf Dinge, der Blick auf unser Leben entscheidet natürlich auch, ob wir dankbar durchs Leben gehen, ob wir zufrieden durchs Leben gehen. Um es mal mit einem extremen Beispiel zu bringen, Du wirst dich nur so lange darüber ärgern, dass du dir nicht noch ein paar Schuhe kaufen kannst, bis du jemanden triffst, der keine Beine hat. Oder du wirst dich nur so lange ärgern darüber, dass dein Auto zur Inspektion muss, bis du jemanden triffst, der sagt, ich hätte so gerne ein Auto, das ich in die Inspektion bringen kann. Oder wie die Frau, die vor ihrem sauberen Bad steht und sagt, ich würde mir wünschen, dass mein Mann noch lebt und dass das Bad nicht so sauber ist. Also, was denkst du, wenn du auf dein Leben guckst? Es ist entscheidend, was du über dich sagst, was du über dich denkst, über andere denkst. Was denkst du denn über dich, wenn du in den Spiegel guckst? Wen siehst du da? Siehst du da jemanden, den du magst? Siehst du jemanden, wo du sagst, Guten Morgen in der Früh oder sagst du, oh, ich wasche dich lieber erstmal? Magst du den Menschen, den du morgens im Spiegel siehst? Siehst du da einen wertvollen Menschen, ein Meisterwerk von Gott? Oder was siehst du über andere, was denkst du über andere, wenn du sie siehst? Siehst du Konkurrenz oder siehst du Menschen, die Gott liebt? Die Sichtweise über dein Leben ist auch entscheidend über die Prioritäten, die du setzt. Also zum Beispiel, wie wichtig ist dir Geld, Karriere, wie wichtig sind dir Beziehungen, wie wichtig ist dir Liebe? Familie, wie wichtig ist dir Zeit? Die Prioritäten, die du in deinem Leben setzt, haben sehr viel was damit zu tun, wie du auf dein Leben siehst. Und der Blick auf dein Leben, der kann sich natürlich ändern. Der ändert sich mit dem, was du erlebst, mit dem, was du hörst, mit dem, was du siehst. Und aus dem Grund finde ich Gebet so wahnsinnig wichtig. Und um Gebet geht es mir heute. Denn Gebet ist so wie ein Kompass. Und dieser Kompass, der wird durch Gebet eingenordet. Also wenn dein Leben wie ein Kompass ist, dann ist es wichtig, dass dieser Kompass natürlich auch richtig anzeigt. Und Gebet hilft dir dabei. Wenn ein Kompass einen Grad falsch anzeigt, ich meine, wenn du mal auf dem Boot gefahren bist und nach Kompass gefahren bist, weißt du, fahr mal einen ganzen Tag mit einem falschen Kurs. Du landest in einem anderen Hafen. Und so ist das mit Gebet. Gebet hilft uns, unsere Sicht von uns selber, von anderen, von unseren Prioritäten immer wieder neu einzunorden. Und zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, wie siehst du das Ganze? Lass mich deinen Blick wieder für mein Leben haben. Denn Gott begegnet dir im Gebet. Er begegnet dir mit Gedanken, mit Bildern, mit Visionen. Ich kenne Freunde, die auch davon erzählen, dass Gott ihnen tatsächlich auch hörbar ihnen begegnet und zu ihnen spricht. Das ist allerdings sehr selten, das habe ich auch noch nie erlebt, aber ich glaube es ihnen, weil Gott kann sowas. Gott begegnet dir, das weiß ich ganz ganz sicher und er will auch dir begegnen. Und eine Art, um ihm zu begegnen, ist das Gebet. Und wenn du betest, mir geht es immer so, ich merke, dass sich mein Blick so ändert, dass ich auf einmal Probleme, die mir super wichtig waren, die, die mich belastet haben, auf einmal gar nicht mehr so krass und so schlimm sind. Und auf einmal ist mir mehr das wichtig, was Gott wichtig ist. Also ich merke das immer wieder, wenn ich, als Gartenfreund zum Beispiel mich mehr darüber aufrege, dass mein Rasen nicht schön ist oder meine Hecke nicht geschnitten ist und ich sehe gar nicht, dass es meinem Nachbarn nicht gut geht, dann merke ich, boah, ich brauche mal dringend wieder Gebet. Ich muss mal dringend wieder mich auf das besinnen, worauf es wirklich ankommt, in Gottes Sicht wirklich ankommt. Das ist wie bei einem Pianist, ein Profi. Pianist hat mal gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Und wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merkt das auch mein Orchester, meine Kollegen um mich rum. Und wenn ich drei Tage nicht über, dann merkt das das Publikum. Ich denke, dass es mit dem Gebet ähnlich ist. Wenn ich einen Tag nicht bete, ich glaube, das merke ich. Und wenn ich zwei Tage nicht bete, dann merken das die Leute um mich rum, meine Familie. Und wenn ich länger nicht bete, dann merken das auch meine Mitmenschen. Dann fangen, dann fangen kleine Dinge an, mich auf einmal zu nerven. Ich verliere den Blick für das Große, für das Wichtige. Aber, ganz ehrlich, auch wenn Gebet wichtig ist, oft gibt es Dinge, die uns einfach aufhalten, zu beten. Es gab drei große Fragen in meinem Leben, drei Blockaden, die mich gehindert haben zu beten. Und das waren drei, finde ich, große Fragen. Die erste Frage ist, warum funktioniert Gebet oft nicht? Ich bete, aber es passiert nichts. Warum funktioniert Gebet nicht? Das ist eine Frage, die kann dich wirklich aufhalten zu beten. Die zweite Frage könnte sein, warum sollte ich Gott Dinge erzählen, die er eh schon weiß? Also Gott sieht doch alles in meinem Leben, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und die dritte Frage, warum sollte ich Gott anbeten? Warum soll ich ihn loben? Wozu? Ist er in der Selbstfindung? Braucht er das? Hat Gott das nötig? Drei Fragen, die mich aufgehalten haben zu beten. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du sagst, ja, die sind interessant. Das können auch Blockaden bei dir vielleicht sein. Was ich so cool finde, ist, dass Jesus sehr viele Dinge über Gebet gesagt hat. Als er einer seiner bekanntesten Reden gehalten hat, die Bergpredigt, hat er eine völlig neue Perspektive von Gebet aufgezeigt. Wenn du das mal lesen möchtest, es steht in Matthäus 5, Vers 9 im Neuen Testament in der Bibel, da beginnt Jesus das Gebet, das er den Christen beibringt. Und das ist bekannt geworden als das Vater unser. Und vielleicht kennst du das ja auch auswendig. Und das beginnt tatsächlich mit den Sätzen Vater unser im Himmel. Also Jesus gebraucht den Begriff Vater. Und wenn man sich genau den Text anguckt, was Jesus gesagt hat, dann ist es ein Wort, was für ein sehr vertrautes Verhältnis zum Vater spricht. Also man könnte sagen, Papa, Papa im Himmel. Und weißt du, das beantwortet mir alle Fragen. Und ich möchte dir jetzt sagen, warum? Warum hat mir dieses Papa im Himmel geholfen bei meinen drei großen Fragen? Also, warum funktioniert Gebet nicht? Eine wichtige Frage. Und mir hat es geholfen, dieser Blick vom Papa im Himmel, weil ich eingeladen bin, in mein Leben zu gucken, und ich darf Vater sein von drei wunderbaren Kindern. Und ich mir überlegt habe, wie wäre das, wenn mein Sohn zu mir kommt und etwas von mir will. Letztens ist mein Sohn Jano mit neun Jahren zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne einen von diesen E-Scooters kaufen. Diese Elektroroller, die fahren so circa 20 km/h schnell. Und ich habe mir so gedacht, oh, das ist aber eigentlich viel zu gefährlich für meinen neunjährigen Sohn. Und dann habe ich ihm gesagt, Jano... Setze ich doch erstmal. Und wir haben ein Gespräch begonnen und ich habe ihn gefragt: Jano, sag mal, was kostet denn so ein Elektroroller? Und dann, ja gut, weiß ich nicht, okay, gehen wir mal ins Internet, wir gucken mal, was der so kostet. Und dann haben wir den Preis rausgehabt, und dann habe ich gesagt: Okay, Jano, wie viel Taschengeld hast du denn? Ja, wieder nachgezählt und als klar wurde, wie viel Taschengeld er hat, habe ich gesagt: Ja, Jano, wie viel fehlt dir denn dann noch? Und zack, zack, berechnet und dann war klar, er hat das Geld dafür überhaupt nicht. Und dann habe ich ihn noch gefragt, Mensch, wie schnell fährt er denn so? Wie schnell fährst du denn im Moment mit deinem Fahrrad? Das ist noch schneller, ist das denn auch, ist das sicher genug für dich? Und irgendwann mal, als wir das ganze Thema so durchhaben, sagt er dann, ach, weißt du was, ich kaufe mir den Roller lieber ein andermal. Das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, mein Sohn, der möchte etwas von mir und ich sage ihm, setz dich doch erstmal. Lass uns doch erstmal drüber reden. Wenn er jetzt gesagt hätte, ach, äh, mit Papa, mit Papa reden funktioniert nicht, dann würde ich sagen, das hätte ich als unpassend empfunden, denn hier ging es um sehr viel mehr, als ob ich als Vater funktioniere. Es geht sehr viel mehr darum, dass ich das Gespräch suche und sage, Jano, lass uns mal überlegen und die ganze Sache mal gemeinsam anschauen. Und ich glaube, dass ganz oft wir diesen Aspekt von Beziehungen zu unserem Papa vergessen und dass Gott manchmal behandelt wird wie ein Gebetsautomat, dass wir sagen, ich schmeiße da jetzt oben ein Gebet rein und hoffe, dass dann entsprechend auch meine Erhörung rauskommt. Also wenn ich da ein Gebet reinwerfe, dann, dann möchte ich auch was sehen. Und ich glaube, dass das nicht ganz, nicht ganz passend ist, denn Gott ist unser Vater, Gott ist kein Automat. Ich finde das spannend, dass Gott, als er sich das erste Mal vorstellt in der Bibel, im Alten Testament, begegnet er ja Mose, einem der bekanntesten Menschen des Alten Testaments. Er begegnet ihm in einem brennenden Dornbusch. Und dann fragt Mose Gott und sagt, wer bist du denn eigentlich? Und dann sagt Gott zu ihm, ich bin der, der ich bin. Das kennen wir heute als die Formulierung Jahwe. Das hört sich so ähnlich an, deshalb sagen wir Jahwe. Ich bin der, der ich bin. Also mit anderen Worten sagt Gott damit, du kannst mich nicht packen. Ich bin nicht jemand, den du greifen kannst, den du für dich manipulieren kannst. Und das war damals für den Mose deshalb wichtig, weil Mose aus einer Kultur kam, aus Ägypten, wo genau das mit den Göttern gemacht wurde. Die wurden behandelt wie so ein Automat. Da stecke ich das richtige Gebet rein und dann kommt auch das Richtige raus. Dann kommt eine, eine fruchtbare Ernte raus, dann kommen Nachkommen raus nach dem Gebet zu dem richtigen Gott. Dann kommt ein, ein Sieg bei irgendeiner Schlacht raus. Man hatte 80 Götter und wer den Namen dieses Gottes hatte, der konnte diesen Gott packen beim Namen und konnte sagen, so, jetzt bist du mein Gebetsautomat. Und das allererste, was Gott macht, als er sich Mose vorstellt, ist, Mose, so einer bin ich nicht. Ich bin nicht ein Gott, den du für deine Zwecke manipulieren kannst. Bei Gott geht es um eine Beziehung. Mir hilft das sehr bei dieser Frage, warum funktioniert manchmal Gebet nicht? Vielleicht vergessen wir manchmal, dass unser Papa im Himmel sagt, setz dich doch erstmal. Du gehst zu Gott mit einer Bitte und sagst Gott, ich hätte so gerne... Jetzt ein Freund, eine Freundin, und Gott sagt, hey, das kann ich so verstehen, setz dich doch erstmal. Das heißt ja nicht, dass Gott dann Nein sagt, nur weil er sagt, setz dich doch erstmal, aber erstmal sagt er, dann lass uns doch mal reden, lass uns ins Gespräch gehen. Vielleicht sagst du Gott, ich hätte gerne mehr Knete, wie diese, wie die Person, die betet, Gott bitte schenkt, dass meine Taille schmaler wird und mein Bankkonto fetter. Und bitte verwechsel das nicht wie beim letzten Mal. <lacht> Vielleicht geht es dir so, dass du um mehr Geld bittest und Gott sagt, du, ich weiß, was dahinter steckt. Und setz dich doch erstmal, lass uns drüber reden. Gott, ich möchte eine Beförderung, ich möchte weiterkommen in meiner Arbeit, ich möchte, dass meine Karriere steil nach oben geht. Und Gott sagt, ja, du, das ist ein, ist ein, ist ein cooler Wunsch, aber setz dich doch erstmal. Und wenn Gott sagt, setz dich doch erstmal, dann hat das was mit Beziehung zu tun. Es heißt nicht, dass Gott Nein sagt, aber es heißt auch nicht, dass Gott zu allem Ja sagt, sondern dass Gott sagt, dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen. Vielleicht überlegen, ob es gut für dich ist. Vielleicht überlegen, wann der richtige Zeitpunkt da ist. Und vielleicht auch überlegen, wie kriegen wir das hin. Es geht um eine Beziehung. Also warum funktioniert Gebet manchmal nicht? Gebet funktioniert nicht. Gebet ist ein Gespräch mit deinem Papa. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt bleibt noch die zweite Frage. Und die gucken wir uns jetzt an. Also bei der zweiten Frage hilft mir auch das Bild vom Vater Unser. Es geht um eine Geschichte mit meinem jüngsten Sohn, mit dem Leo. Als ich hier nämlich im Schuppen alles fertig gemacht habe im Frühling und alles installiert habe mit Lampen und allem drum und dran, da wollte er diese Tüte unbedingt haben. Eine für ihn sehr besondere Tüte, ich hatte aber keine Zeit, sie ihm rauszuholen, sie war ganz hinten im Schuppen. Zig Sachen standen davor und ich hatte keine Zeit, diese Tüte für ihn rauszuziehen, denn ich war ja mit meinen Sachen beschäftigt. Aber in dieser Tüte ist eine Wasserbahn drin und er liebt diese Wasserbahn. Und Leo hat mich die ganze Zeit gebeten, diese Tüte für ihn rauszuholen und irgendwann mal habe ich sie ihm rausgezerrt. Das Spannende war dass er danach diese Wasserbahn aufgebaut hat. Und weil ich ihm nicht helfen konnte oder wollte dabei, hat er jemand anderen gefunden, der ihm hilft. Und ich habe alles ganz genau beobachtet, wie er es gemacht hat. Ich habe es ganz genau gesehen, wie er Wasser reingefüllt hat, wie er damit gespielt hat. Und als er dann am Ende des Tages zu mir kommt und mir davon erzählt, wie er diese Tüte rausbekommen hat, wie er die Wasserbahn aufgebaut hat, habe ich ihm zugehört. Jetzt könnte man sagen, warum habe ich nicht gesagt, Dio, ich habe das selber gesehen, du hast das hier gemacht, das ist total langweilig, wenn du mir das jetzt erzählst, ich weiß das doch alle schon. Aber ich habe ihm zugehört. Das beantwortet mir die Frage, warum erzähle ich Gott Dinge, die er eh schon weiß? Warum bete ich und erzähle Gott etwas, wo er dabei war? Er, er sieht doch alles. Der Grund ist der gleiche, warum ich meinem Sohn zu höre und seine funkelnden Augen sehe und äh, die Begeisterung sehe und mich für ihn freue, weil ich ihn liebe. Und ich habe tatsächlich aus Liebe vergessen, dass ich dabei war, denn ich wollte es aus seiner Perspektive hören. Dass er mir das erzählt, wie er das erlebt hat, ist ja eine Art der Beziehung. Und auch da hilft es mir zu verstehen, mein Papa im Himmel, der möchte, dass ich ihm erzähle, was ich erlebe, denn er möchte, meine freudigen Augen dabei sehen, sehen, dass sie funkeln und sich mit mir freuen. Er möchte auch meine traurigen Augen sehen und möchte mit mir weinen, mich in den Arm nehmen. Gott vergisst aus Liebe, was du erlebt hast, wenn er dir zuhört. So sehr hört er dir zu. Also warum solltest du Gott Dinge erzählen, die Gott eh schon weiß, weil er dein Vater ist und weil es um Beziehung geht und weil er sich mit dir freuen will und mit dir trauern will. Er hört dir zu, als wäre er nicht dabei gewesen, weil er dich liebt. Es bleibt also noch die Frage, warum sollte ich Gott anbeten? Die dritte Frage, die mich immer blockiert hat zum Gebet. Hat Gott das nötig? Muss ich Gott tatsächlich jeden Tag sagen, wie toll er ist, wie groß er ist? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass nicht Gott das braucht, sondern dass ich das brauche. Denn es ist wichtig, dass ich weiß, mit wem ich da unterwegs bin, wer mein Vater, wer mein Papa ist. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Wer ist da mit dir unterwegs? Wer gibt dir diese Versprechen, die du in der Bibel liest? Es ist ein großer Unterschied, ob du weißt, wer Gott ist, ob du das so richtig tief verstanden hast, oder ob du das nur ahnst oder vielleicht gar nicht wirklich dir bewusst ist. Ich bin letztens von einem Freund überrascht worden. Hier ein Freund aus der Nachbarschaft, der Ali. Ein wunderbarer Mann, der auch kleine Söhne hat, kleine Kinder hat, so wie wir. Und wir sind öfter spazieren gegangen mit unseren Kids auf dem Spielplatz. Und natürlich gibt es da auch mal so Momente, wo vielleicht noch andere äh, Leute auf dem Spielplatz sind und äh, wo man vielleicht an dunkle Ecken vorbeigeht auf dem Weg nach Hause und man fühlt sich da nicht ganz so wohl und hofft nur, dass es keinen kein Ärger gibt und keinen Stress gibt. Und dann erzählt mir der Ali so nebenbei, dass er den schwarzen Gürtel in Karate hatte. Und das hat mich natürlich erstmal total verwundert. Das habe ich gar nicht geahnt. Ich habe das rausgefunden, weil ich ein Video auf seinem Telefon gesehen habe, wo er mal eben aus dem Stand ein Salto macht. Das hat mich natürlich total umgehauen. Und dann habe ich rausgefunden, was der Typ drauf hat im Bereich Verteidigung. Rate mal, was das mit mir gemacht hat. Wenn ich jetzt mit Ali unterwegs bin, denkst du ernsthaft, ich mache mir da noch Sorgen über irgendwelche Typen, die vielleicht Ärger machen würden, die vielleicht besoffen auf der Straße rumlaufen. Nein, ich mache mir natürlich keine Sorgen, denn ich weiß doch jetzt, was Ali drauf hat. Es ist ein großer Unterschied, ob du weißt, dass der, der mit dir unterwegs ist, den schwarzen Gürtel hat oder nicht. Und genauso ist auch wichtig, dass du weißt, wer mit dir in deinem Leben unterwegs ist, wer guckt auf dein Leben, wer hat dein Leben im Blick, wer sorgt für dich. Und es gibt keine bessere Visitenkarte, als dir den Papa vorzustellen, als den, der mit dir unterwegs ist, als tatsächlich seine Schöpfung. Es gibt einen tollen Vers in der Bibel, den ich dir mal vorlesen möchte und den du auch mitlesen kannst. Da steht in Jesaja 40, Vers 26, da heißt es, Blick nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Das Universum ist eine Art Visitenkarte von deinem Papa. Und deshalb möchte ich, dass du einmal mehr verstehst, wer da mit dir unterwegs ist, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst, damit du dir vertrauen kannst und damit du jedes Mal, wenn du zu Gott gehst, ihm seine Größe sagst und ihm dafür dankst, damit du weißt, dass du auf der sicheren Seite bist. Und eine Art, wie ich mir das immer bewusst mache, also eine Art der Anbetung für mein persönliches Leben, ist, dass ich mir dieses Universum tatsächlich anschaue. Das mache ich am liebsten mit meinem Teleskop bei gutem Wetter. Und ich lade dich ein, dass wir da jetzt mal gemeinsam reingucken. Ich habe ein paar Aufnahmen vorbereitet. Ich möchte dir mal deinen Papa vorstellen mit seiner Schöpfung. Also dann zoomen wir hier mal auf den Mond. Der wackelt hier noch ein bisschen rum, den kennen wir natürlich, der Mond. Den beobachten wir jeden Abend, wenn er am Himmel steht und man kann hier so schön reinzoomen. Da sieht man diese tollen Krater. Das ist natürlich immer wieder schön. Der Mond fasziniert jedes Mal. Wir wissen natürlich, die Erde ist nicht der einzige Planet, der um die Sonne kreist, sondern es gibt noch andere Planeten. Hier haben wir zum Beispiel, wo ist er? Da ist er, der Saturn. Einer der beliebtesten Planeten, weil er einfach so cool aussieht mit seinem Ring. Das ist ein sehr, sehr großer Planet oder noch größer ist der Jupiter. Den haben wir jetzt hier und da stellen wir jetzt mal auf Scharf. So sieht das dann aus, wenn der Jupiter so richtig schön scharf ist. Und wir drehen uns also jetzt mit acht Planeten um unseren Stern mit dem Namen Sonne. Und jetzt habe ich mir mal ein paar Aufnahmen von der NASA geklaut. Fünf Jahre Best-of von Aufnahmen von einer Sonde, die unsere Sonne abfotografiert hat und zu einem Video zusammengestellt hat. Schöne Protoporanzen und äh, wir als Planet Erde drehen uns einmal im Jahr um die Sonne und natürlich einmal am Tag um uns selber. Die Sonne ist natürlich ein unfassbarer Stern mit 1,4 Millionen Kilometern Entfernung, 110 Mal so groß wie unsere Erde. Das Licht braucht bis zur Sonne 8 Minuten und 19 Sekunden. Das Licht ist ja das Schnellste, was wir kennen. Es würde, wenn es um die Erde sausen würde, würde es in einer Sekunde siebenmal die Erde umrunden. Also das absolut Schnellste, was wir kennen. Die Sonne hat eine Hitze an der Oberfläche, die ist 1 bis 2 Millionen Grad heiß. Das ist natürlich unvorstellbar. Die Sonne... Erzeugt in einer Sekunde so viel Energie, wie alle unsere Kraftwerke, die wir auf der Erde haben, in 100 Millionen Jahren produzieren würden. Und das in einer einzigen Sekunde. Interessant sind natürlich die Größenverhältnisse von dem, was Gott geschaffen hat. Natürlich jetzt, wenn man jetzt hier guckt, auch das ist ein Video, das habe ich mir aus dem Internet jetzt geholt, weil das einfach das so schön darstellt. Da hat man den Merkur schon gesehen, den Mars und es wird immer größer, der Planet Venus. Jetzt kommt unser schöner blauer Planet Erde und dann geht es natürlich weiter. Es wird immer größer und größer. Das, was Gott da geschaffen hat, das das kennt wirklich in der Größe keine Grenzen. Hier der Saturn riesengroß. Und jetzt kommt der Jupiter, ein Planet, der noch mal größer ist. Den haben wir uns eben angeguckt. Und jetzt wird es natürlich auch immer krasser. Man sieht jetzt schon, die Erde würde man schon gar nicht erkennen. Da war eben unsere Sonne, Sirius, der hellste Stern, den wir kennen. Jetzt sind wir schon bei Arktus und es wird immer größer und größer. Aldebaran, sehr bekannt, Riegel, ein sehr, sehr heller und bekannter Stern. Und, und wir landen am Ende bei diesem großen roten Überriesen im Sternbild Schild. Eine Größe, die man sich kaum vorstellen kann, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Der größte Stern, den wir entdeckt haben als Menschen, ist 1900 Mal größer als unsere Sonne, hat 575.000 Mal so viel Leuchtkraft wie unsere Sonne. Der nächste Stern zur Sonne heißt Proxima Centauri und ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Wir haben ja eben schon über die Lichtgeschwindigkeit gesprochen. Und in unserer Galaxie mit dem Namen Milchstraße sind ca. 300 Milliarden Sterne. Die Galaxie hat einen Durchmesser von 170.000 Lichtjahren. Das ist gerade mal unsere Galaxie mit dem Namen Milchstraße. Und was mich so fasziniert ist, in dieser Galaxie hat unser Papa Kunstwerke hinterlassen. Gott malt mit Licht, mit Nebeln. Seine Leinwand sind Galaxien. Ich habe euch mal ein paar Kunstwerke mitgebracht, Fotos, die ich teilweise in der Eifel im Schwarzwald gemacht habe. Und wenn man mit dem bloßen Auge durchguckt, sieht man erstmal nur Sterne, aber wenn man das dann länger belichtet, dann sieht man auf einmal wunderbare Kunstwerke. Das hier ist zum Beispiel der Rosettennebel, der ist 4.219 Lichtjahre entfernt. Also das heißt, dieses Foto, dieser Nebel, so wie er hier aussieht, der existierte genau so, als Gott Abraham berufen hat. Das heißt, wie der Nebel heute aussieht, das wissen wir gar nicht, denn das Licht von dem Nebel, wie er heute aussieht, braucht er erst 5.219 Lichtjahre. Das heißt, also wenn du wissen willst, wie der Nebel heute aussieht, dann müsstest du in 5.219 Jahren dein Teleskop aufbauen und ein Foto machen. Dann weißt du, wie er heute aussieht. So sah der Nebel aus, als Gott Abraham berufen hat und angekommen ist, das Licht im letzten Jahr im Frühling im Schwarzwald. Da habe ich dieses Foto gemacht. Der Nebel hat eine Breite von 65 Lichtjahren und wird jede Sekunde 100 Kilometer größer. Ein Kunstwerk, was sich Gott überlegt hat. Das nächste sind die Plejaden. Sieben Sterne, die sehr schnell erkennbar sind am Himmel. Sie liegen sehr eng zusammen und wenn man sich diese Sterne jetzt noch mal länger anguckt durch ein Foto, dann sehen die wunder wunderschön aus mit ganz viel Nebel. Sie heißen also Plejaden oder Siebengestirn, ein offener Sternenhaufen. Er hat eine Entfernung von 444 Lichtjahren. Das heißt, so sahen die Sterne aus, als zum Beispiel im Mittelalter Martin Luther die Reformation gestartet hat. Wunderschön ist auch noch hier dieser Pferdekopfnebel, den man auch sieht nach ungefähr drei Stunden Belichtung, zumindest in meinem Fall, drei Lichtjahre groß und ist in einer Dunkelwolke im Sternbild Orion. Also ist ein leuchtender Emissionsnebel. Und die Silhouette hier in der Mitte erinnert an so einen Pferdekopf. Deshalb wird das Pferdekopfnebel genannt. Dieser Nebel ist 1500 Lichtjahre entfernt. Mein Lieblingsnebel ist der Orionnebel. Man sieht ihn hier mit dem bloßen Auge durch das Teleskop. Schwarz-Weiß. Und wenn man da jetzt eine Kamera gucken lässt, dann wird das wunderschön. Dann ist das ein wunderbarer Emissionsnebel im Sternbild Orion. Dieser Nebel ist 1350 Lichtjahre entfernt. Ein aktives Sternentstehungsgebiet in unserer Milchstraße. Die Sterne, die hier in der Mitte dieses Nebels entstehen, haben bereits jetzt eine 200.000-fache Leuchtkraft von unserer Sonne. Alle Sterne, die wir nachts sehen, gehören zu unserer Galaxie Milchstraße. Es gibt einen kleinen Nebel, den man erkennen kann. Das ist das Zentrum unserer Nachbargalaxie, der Galaxie, die am allernahsten liegt. Und diese Galaxie heißt Andromeda-Galaxie. Sie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Und wenn man sich das durch ein Foto anguckt, dann sieht das wunderschön aus. Sie ist circa so groß wie unsere Milchstraße hat wahrscheinlich auch hunderte, tausende von Kunstwerken, die wir aber nicht sehen können, weil es zu weit weg ist. Und das Universum, was Papa geschaffen hat, ist voll mit Galaxien. Hier ein kleiner Schnappschuss aus dem Schwarzwald. Jeder Nebel, den man hier erkennt, ist eine eigene Galaxie mit Milliarden von Sternen. Ich möchte dir zum Abschluss die schönste Galaxie vorstellen. Für mich die schönste Galaxie. Denn was ich tatsächlich... Mache ist, wenn ich abends nichts zu tun habe und das Wetter ist schön, dann gehe ich einfach raus und gucke mir die Sterne an. Und ich hatte an einem Abend mal den Moment, wo ich mir gedacht habe, richte doch dein Teleskop einfach mal direkt nach oben. So wie es in dem Fair steht, guck mit deinem Blick nach oben. Und da war gerade die Whirlpool-Galaxie, meine absolute Lieblingsgalaxie. Ein ganz kleiner Nebel, wenn man mit dem Teleskop reinguckt und durch ein Foto was sehr lange belichtet ist, wird das dann wunderschön. Eine Galaxie, die mich einlädt, allein schon durch den Namen Whirlpool-Galaxie, einfach entspannt zu sein, weil der Papa im Himmel auf mich aufpasst. Und die NASA hat ein Foto gemacht von dieser Galaxie und hat nur das Zentrum fotografiert in einer ganz tollen Auflösung. Und was ich da gesehen habe, hat mich total begeistert, denn das ist für mich eine Botschaft für mein Leben und das ist eine Botschaft für dich heute. Ein wunderschönes Kreuz im Zentrum dieser Galaxie, die 25 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Dieses Kreuz ist für mich ein Zeichen vom Papa im Himmel in seiner Schöpfung, dass er uns liebt. Ein Zeichen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, für uns am Kreuz gestorben ist. Gottes größter Liebesbeweis. Ich glaube, dass Gott dieses Zeichen der Liebe in so vielen Orten auf dieser Welt hinterlassen hat. Und in der Schöpfung auch. Und ich stelle mir so vor, wie er sich darüber freut, dass es endlich ein Teleskop gibt, was von einer Galaxie, die so weit entfernt ist, dieses Kreuz zu erkennen. Gott liebt dich. Und wenn du tief in deinem Herzen verstehst, dass er dein liebender Vater ist, dann wirst du mit all deinen Bitten zu ihm kommen, er lädt dich ein zu einem Gespräch und sagt, setz dich doch erstmal und wird mit dir gemeinsam überlegen, wie es in deinem Leben weitergehen kann. Und wenn du verstanden hast, wie, Gott, wie sehr Gott dich liebt, dann wirst du ihm alles erzählen, auch wenn er es schon weiß, weil er dir zuhört, als wäre er nie dabei gewesen, weil er dich liebt. Und wenn du das verstanden hast, wie groß Gott ist, dann wirst du ihn anbeten, weil dir das gut tut. Und weil du dir jedes Mal bewusst machst, was für ein Papa du hast. Gott segne dich.